0: Atos 19 a partir do 11 Diz assim ó Deus Pelas mãos de Paulo Fazia milagres Extraordinários Eu vou repetir essa frase porque a, Só essa frase aqui dava umas três pregações Deus Pelas mãos de Paulo Fazia milagres extraordinários tem uma versão que eu até prefiro fica mais, mais poético Deus pelas mãos de Paulo realizava maravilhas extraordinárias o que para mim é até pleonasmo sabe Jares pleonasmo ou redundância não sei, porque milagre já é uma coisa extraordinária a gente não vê milagre todo dia. Não acontece de manhã, de tarde de noite milagre o tempo inteiro na nossa vida. É algo extraordinário. Ordinário é acordar, é respirar. Ah, isso também são milagres. A gente acorda, a gente respira, a gente vive. Isso é um grande milagre da vida. Amém. Mas não é nessa perspectiva que eu estou falando. Estou falando de milagre mesmo. Algo sobrenatural que acontece e todos ficam convictos de que foi Deus que fez aquilo. Porque é algo humanamente impossível. Eu, eu falo milagre nessa perspectiva. Então, esse tipo de milagre já é extraordinário. E aí o texto, e quem escreveu isso aqui foi Lucas. E Lucas é o homem mais douto, mais conhecedor, mais estudado, mais erudito do Novo Testamento. Então eu chequei no original para ver, não é possível que o Lucas cometeu um erro. Realmente ele falou milagres extraordinários? E eu fui conferir e ele falou mesmo. Falou mesmo. E aí eu falei, tem um negócio aqui. Tem um negócio aqui. Daqui a pouco a gente volta e você vai ver o que é que tem aqui. Então Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante das, dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas, o texto está um pouco formal, eu vou interpretar para você, olha só, pelas mãos de Paulo Deus fazia milagres extraordinários, o que, o que o Lucas está dizendo é, Deus usava Paulo como um instrumento extraordinário. Paulo era um instrumento extraordinário nas mãos de Deus, tanto que pegavam de Paulo lenços, eu tenho aqui, você vê, é melhor, né? Então olha só. O Paulo suava, igual eu E ele pregava e limpava com lenço E no final da pregação, o lenço dele ficava molhado As pessoas pegavam o lenço molhado de Paulo ia lá nas pessoas que estavam doentes E a pessoa ficava curada Quem entendeu, diz amém, amém. Lenços e aventais, roupas de Paulo pegavam as coisas de pau aí tem uma turma que pega isso daqui e faz uma confusão tremenda e vende lenço e vende, ah, e vende toalha e vende porque... mas daqui a pouco a gente volta eu estou só lendo e o título dessa mensagem é os cuidados dos instrumentos de Deus porque os instrumentos têm que ser bem cuidados e tem que tomar cuidado e aí os espíritos malignos se retiravam, a pessoa estava endemoniada, o pessoal chegava lá, Paulo, vamos lá que uma pessoa está endemoniada lá, que você tem que ir lá orar, agora eu não posso ir, aí o Paulo limpava assim com lenço, agora eu não posso ir, estou no meio da pregação aqui, então me dá seu lenço, aí pegava o lenço suado do Paulo, jogava na pessoa, Puf, o espírito maligno se retirava, não é isso que está escrito aí gente? é, e alguns judeus, agora que fica bom, ó, exorcistas ambulantes, tentaram invocar, rapaz eu viajei num negócio aqui, não sei se eu falo, <risos> é muita viagem, é muita viagem, pensei aqui num nome de uma banda Abner, exorcistas ambulantes, que <risos> as bandas de rock trash, as bandas de punk, metal, né? Aquela banda de adolescente, assim, que tem aqueles nome extravagante, né? Exorcistas ambulantes, ficaria legal. Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam, pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Olha o que estava que acontecendo o nome do homem era, era Seva, e ele, tinha, e ele tinha uns filhos, tudo judeu, na região ali de Éfeso, e os filhos desse Seva, que era um sacerdote importante naquela região, algumas traduções chamam até ele de sumo sacerdote, ele era o sacerdote mais importante daquela região lá, e os filhos dele, você está acompanhando. Deus, através das mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Tanto que as pessoas pegavam os lenços com o suor do Paulo, botavam nos doentes, eles ficavam curados. Botavam nos endemoniados, eles ficavam libertos. Diante desta realidade, o Paulo estava sem tempo de ir, por isso levavam os lenços. Apareceram os exorcistas ambulantes, os caras, filho do serva, que era sumo sacerdote, os caras criados na religião, filho de sacerdote, acostumado com o ambiente religioso, percebendo a fragilidade espiritual das pessoas, aqui, tem uma brecha aqui, vamos, vamos se dar bem em cima disso aqui, um monte de gente endemoniada, um monte de gente doente, um monte de gente precisando, e o Paulo, coitado, está muito atarefado, vamos entrar aqui, vamos fazer alguma coisa, e aí eles começaram a sair pelos lugares, e aí vi a gente possuída de um espírito maligno eles sai desse corpo em nome de Jesus a quem o Paulo prega olha o 15 olha o 15, é, é maravilhoso esse texto eu estou apaixonado com isso aqui mas o espírito maligno lhes respondeu conheço Jesus e sei quem é Paulo mas vocês, quem são? Conta-se uma história com H verídica, porque quem contou considera uma fonte muito confiável. Numa igreja de grande porte. Uma turma de seminaristas, de um seminário que funcionava naquela igreja, começou um momento de oração. Seminário acontecia na igreja, os alunos ficavam ali, e tata, e de repente alguém teve a ideia, vamos fazer um momento de oração? Bora! E os meninos, então, seminaristas, começaram a, todo dia, naquele determinado horário, se reunirem para orar. Era um dia de semana As portas da igreja aberta, Não o templo, não toda a estrutura Mas a, a recepção, a portaria A secretaria Porque a igreja estava tendo aula no seminário Muitos alunos, muitas turmas E um grupo de seminaristas no salão social Que era no térreo da igreja, orando Com a voz um pouco mais exaltada Uma metrópole Passam muitas pessoas na calçada da igreja e uma senhora, oprimida, barra, possuída, não se sabe exatamente o que, mas, ouviu a oração e entendeu: está tendo um culto, eu estou me sentindo muito mal, estou oprimida, e, e eu vou lá pedir para eles orarem por mim. Entrou na igreja, foi acompanhando o barulho da oração, e chegou no salão social da igreja, e uma turma de seminaristas orando, quando a mulher entrou no ambiente da, da oração, ela deu uma travada, e pai, dei, deu uma bugada, e começou a fazer uns barulhos, e os meninos abriram o olho, e começaram a olhar, e a dona veio, veio, veio para o meio da roda, e os meninos orando, orando, e, e agora, e agora, daqui a pouco, todo mundo parou de orar, e ficou olhando os olhão regalado. e aí um seminarista mais para frente, botou a mão na cabeça da dona, e falou, sai em nome de Jesus, e o negócio que estava dentro da dona, virou para o seminarista e falou assim, você vai me tirar? <risos> e o seminarista, em nome de Jesus… Você não, disse a voz. Porque eu sei bem, para onde você vai, depois que você sai daqui. Fecha o parênteses, vamos continuar lendo. 16. E o possuído do espírito maligno, saltou sobre eles dominando a todos, eu estou rindo, mas com muito respeito, olha o que, que aconteceu, não, contar ninguém acredita, pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, tanto que, os lenços suados de Paulo, eram levados, para curar as pessoas, e expulsar os espíritos malignos, Vendo essa oportunidade, os filhos de Sevas, que era sacerdote naquela região, começaram a querer também expulsar demônio das pessoas. O que pode ser chamado de exorcismo. Exorcismo é colocar para fora. ok? Exorcizar é colocar para fora. Por isso pode ser chamado exorcismo, essa prática de expulsar demônios. E aí encontraram um endemoniado e um dos filhos de servas mais para frente em nome de Jesus a quem Paulo prega sai, e o bicho falou com ele, Jesus eu sei, Paulo também, mas você eu não conheço não diz o texto que os bichos, porque pelo jeito era plural, porque foi no plural né e o possuído do espírito maligno, saltou sobre eles, sete, <risos> você está entendendo? o cara, em nome de Jesus sai, o bicho, Jesus eu sei, Paulo também, então quero ver mesmo, e pulou para dentro deles, e o bicho que possuía o cara, agora possuiu eles, e eles, ficaram tudo endemoniados, tem moral, tem moral, pensa na, na situação, o cara vai expulsar um demônio e sai endemoniado, dominando de tal modo, que prevaleceu contra eles, que nus e feridos, fugiram daquela casa, correram pelados e todo machucado, tomaram a coça, Este fato Chegou ao conhecimento De todos os moradores de Éfeso Tanto judeus Como gregos E veio Temor Sobre todos eles E o nome do Senhor Jesus Era engrandecido Muitos dos que creram Vieram confessando E denunciando publicamente As suas próprias obras Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos, calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a cinquenta mil denários, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Eu podia fechar aqui, vamos embora e... Mas caso alguém não tenha percebido a plenitude dos fatos aqui, vou tentar elucidar. Olha o que aconteceu, gente. Os caras viram Paulo fazendo a obra de Deus. Viram Paulo sendo instrumento de Deus e pensaram, nós somos filhos do sacerdote, a gente conhece as palavras, a gente sabe o jeito de falar, a gente conhece os códigos, as gírias, os verbetes, a gente fala o evangeliquez, então a gente pode fazer também, bora fazer? Bora! E se deram mal, se deram muito mal, mas isso glorificou o nome do Senhor, engrandeceu a igreja e a palavra de Deus. Por quê? Porque ficou claro, ficou claro quem era e quem não era, ficou claro quem estava sendo o instrumento de Deus e. E quem estava sendo instrumento de sua própria carnalidade. Se eu não me engano, foi o Woodson Taylor. Abner, que é ligeiro no Google aí, pode me ajudar. Ou Fabrício, ou mais alguém com um dedo rápido aí. Eu acho que foi o Woodson Taylor, que disse assim: A obra de Deus, feita do jeito de Deus, sempre contará. Com os recursos e as bênçãos de Deus A obra de Deus Feita do jeito de Deus Sempre contará Com os recursos E com as bênçãos de Deus Paulo estava fazendo a obra De Deus Do jeito de Deus Por isso ele contava Com o poder Com o recurso e com a bênção de Deus, os filhos de Sevas, estavam querendo fazer a obra, porém, do seu jeito, como é que a gente sabe, isso já foi, já foi feito uma pergunta aqui, naquelas terças-feiras, que nós fizemos, de treinamento e capacitação, para os pequenos grupos, achou a frase? é o último mesmo? está funcionando as catracas, e numa daquelas terças-feiras nós passamos aqui quase um ano ouvindo palestras, treinamentos, aprendendo com quem sabe. Vieram aqui pastores que trabalham com pequenos grupos, com célula, com, com esse tipo de, de ministério. Há muitos anos e são muito bem-sucedidos. Todos do Estado que são bem-sucedidos nesse trabalho vieram aqui. Haja luz. Alguém acendeu aí, né? tá bom, pior que acendeu e sumiu, porque eu nem vi quem que acendeu, e eu tô falando de negócio de espírito aqui, o povo fica assustado, ainda bem que acendeu, porque se apaga era pior, é, vai, daqui a pouco eu tenho que mandar sentar, senta, é, tem uma turma que pegou a referência aí, né? então veja bem, naqueles estudos, depois que terminava a palestra, a aula, o treinamento, seja o que for Nós tínhamos um tempo de perguntas E a, a, o assunto daquela semana no, Na palestra, no treinamento Foi sobre a visão A visão de Deus para a igreja Do século 21. E aí envolvia nessa visão O relacionamento O compartilhar Voltarmos para as casas porque nós estamos muito intemplados, a gente tem que destemplar um pouco, e, e foi passada essa visão, na perspectiva de atos, tal e tal e tal, e uma pessoa fez uma pergunta muito pertinente, como saberemos, porque foi mencionado na palestra, que geralmente a visão de Deus para uma comunidade, passa através do seu líder, geralmente o pastor, e a pergunta extremamente pertinente foi essa. Como saber se a visão que o líder está trazendo vem da parte de Deus? Porque pode ser algo do coração dele. E a resposta do, do pastor palestrante naquela ocasião foi genial. E ele disse assim, bom, é fácil saber quando quando é de Deus e quando não é de Deus, quando é de Deus, flui, prospera, avança, precisa fazer força, mas quando não é de Deus, aí fica forçado, fica truncado, fica pesado, e aí a gente percebe, aqui ó, a receita está aqui, como saber aqui quem era de Deus e quem não era de Deus? Você tem dúvida? Entre Paulo e os filhos de Sevas Quem estava com Deus e quem estava sem Deus? Simples Pega o lenço do cara Botou lá, curou Pega o cara, vai expulsar O bicho pula nele, joga ele no chão e se rasga todo Sai pelado e todo ralado Quem estava fazendo do jeito de Deus? É óbvio que era Paulo porque o Lucas, imagine essa situação, o Lucas aqui, a essa altura, ele já é testemunha ocular dos fatos, que até um determinado momento ele não, ele não está presente, é fácil perceber porque ele diz, eles foram, eles vieram, eles fizeram, ele está narrando a história que ele ouviu, de repente, ele muda e ele passa a conjugar na primeira pessoa do plural. E nós viemos, nós chegamos, nós voltamos. Quando você está lendo e percebe a mudança da conjugação, você fala, opa, aqui o Lucas já está dentro do barco. A essa altura aqui, o Lucas estava junto já. Ele viu a história, ele viu o Paulo, e ele viu os filhos, ou ouviu dizer do que aconteceu, porque diz que a notícia correu, por toda a cidade de Éfeso E ele Na primeira palavra do versículo 11 Ele dá a opinião dele Ele está inspirado por Deus Sim Ele está nos revelando Uma verdade eterna da parte de Deus Sim Mas é ele quem escreve É ele quem escolhe a ordem das palavras E ele coloca Deus aqui em primeiro lugar Deus Pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, então a conclusão, de que Paulo, estava com Deus, e era de Deus, é do Lucas, e ele inspirado por Deus, é usado para nos revelar isso, então é fácil perceber, quando uma coisa está, sendo, instrumento de Deus, ou quando está sendo instrumento, da carnalidade humana, esse é o padrão, e nesse mês nós vamos e já estamos aprendendo sobre como cuidar dos instrumentos de Deus. E pela manhã nós vimos que, lógico que essa palavra instrumentos aí tem um duplo sentido. É mês da música, então os músicos precisam cuidar dos instrumentos. Porque senão a música acaba. Acaba. Mas nós, como aprendemos pela manhã, também somos instrumentos de Deus. Porque somos templo, habitação, santuário do Deus vivo. Portanto, nós, em nós, e através de nós, Deus opera. E isso aqui é uma evidência de que Deus usa os seus como instrumentos poderosos em suas mãos Por isso que Lucas deixa claro Era Deus quem fazia Era pelas mãos de Paulo Ele também deixa claro Porque Deus escolheu Em sua soberania Quem sou eu para questionar Usar pessoas Toda honra e toda glória A Deus Através das pessoas Através das pessoas. Eu não fui atraído ao Evangelho por uma voz. Manu, vai na Igreja Batista Central hoje à noite. Não foi. Não foi. Foi um amigo meu que chegou. E aí, Manu, beleza e tal. E pá, e pá. Vamos lá comigo? Tá, 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 tá. Vamos e pá, Ouviu o Evangelho. Eu falei, nossa, Deus. tomou tomar uma decisão. Tomei. E estou aqui até hoje. Então foi Deus? Claro que foi. Mas ele usou aquele amigo. Ele usou aquele pastor que pregou naquela noite. Nilson de Márcio. Lucas 15. Filho pródigo. Volta para casa. Deus é o pai que você precisa. Nunca mais esqueci. Foi Deus. Isso é indiscutível. Mas ele me tocou através dos seus instrumentos. Ele usou o André ele usou o pastor Nilson, ele usou as irmãs, que após a minha decisão me levaram para uma sala, me deram um copo de água com açúcar, me deram o evangelho, o mais importante é o amor, pegaram meu nome, pegaram meu telefone, me abraçaram, ficaram comigo até eu conseguir parar de chorar, me indicaram voltar no domingo, me indicaram matricular na classe dos catecúmenos, aleluia, e lá na classe dos catecúmes, eu conheci outros novos crentes, e fui fazendo amizade, e pela minha idade, fui integrado aos embaixadores do rei, e ali eu tinha um conselheiro, e pela minha idade, eu, domingo às 18 horas, eu fui chamado para a Uni Jovem, e depois no outro domingo às 15 horas, fui chamado para sair para evangelizar, que naquele tempo era entregar folheto, e convidar para o culto à noite, então Deus foi usando pessoas, para me exortar, para me animar, para me motivar, para abrir a minha compreensão, para me mostrar evidências da vocação, do chamado, Deus usa pessoas, Ele usou alguém para que você estivesse aqui hoje, e Ele usa você para tocar em outros. Você, caso esteja fazendo do jeito de Deus, você se torna em Deus um instrumento em suas mãos. Assim como o violão na mão do Leandro, assim como a guitarra na mão do Juninho. Eu não sei, eu não sei fazer. <risos> Olha essas cordas, meu Deus. Como é que os meninos... Ah! O Juninho pega aqui... Como é que <risos> tem a parte do instrumentista, mas também tem a parte do instrumento. Então eu estou falando sobre cuidando dos instrumentos de Deus e a minha abordagem nessa noite é cuidado. Instrumento de Deus Se você é um instrumento de Deus Cuidado Você não pode ser usado de qualquer maneira Não Não é de qualquer jeito O Paulo fazia Funcionava Os meninos foram fazer Deu tudo errado Por uma simples Característica Juninho vem aqui correndo por favor filho. Abre o canal da guitarra aí Para nós Igor Vem, vem mais para cá, para a câmera pegar nós aqui, Juninho? Com a guitarra. É o quê? Vocês não valem nada, né? Vem, Junetes, Vem aqui com vem. <risos> Tranquilo. Faz aquele sol lindo até que ele venha, que você fez ali. que É É moleza isso aí para você? Eu tô ligado que é. Vai. Vai. Bugo bugo Tanji tá, Continua fazendo. Continua fazendo. Continua. 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 Olha que lindo. Ah, que lindo, ele não está fazendo a mesma coisa? Ele está fazendo a mesma coisa? Por que, que você está ouvindo diferente? Porque o instrumento está desafinado. A mão opera com o mesmo poder, mas o resultado é diferente, porque nem todos os instrumentos estão devidamente afinados. Sabe por que é que pelas mãos de Paulo, obrigado Juninho, eu vou, eu vou falar a mesma coisa de maneira metafórica. Sabe por que é que pelas mãos de Paulo Deus fazia solos extraordinários? Porque a vida de Paulo estava afinada com a vontade de Deus. Sabe por que é que os filhos de servas foram tentar fazer o mesmo solo E ficou tudo ruim como nós ouvimos aqui? Não é porque a mão que toca errou É porque os instrumentos estavam desafinados Quando fazemos a obra de Deus Do jeito de Deus Podemos contar com o poder Com a bênção e com os recursos de Deus porque a mão que opera Continua tendo o mesmo poder A mão que toca Continua tendo a mesma destreza A mesma habilidade O resultado nem sempre é o mesmo Porque nem sempre os instrumentos Estão devidamente afinados Portanto o primeiro cuidado Que um instrumento tem que ter É estar devidamente afinado E aí a gente percebe que Deus, então, tocava em Paulo. E tocava através de Paulo. Tocava em enfermos. Tocava em endemoniados, Tocava em perdidos, pecadores. Que alcançavam a salvação, a vida eterna, a libertação, a cura das suas enfermidades. Através desse instrumento poderoso e extraordinário chamado Paulo. Mas... Quando alguém pega um instrumento... Volta aqui, Juninho. Agora é o segundo tópico aqui no teclado. O teclado não tem como desafinar, fica tranquilo. Então, como é que a gente vai fazer essa ilustração agora? O teclado não desafina. Toca aí. A melhor coisa que você sabe... Mostra. Faz quanto que é uma prova, senhor? Se você toca bem, você vai ganhar mil reais. Vai, chama, olha. como é que faz, fica aqui agora obrigado, eu vi como é que faz gente olha só para você ver, ó. o teclado é o mesmo não é? ele está desafinado? eu vi como é que faz, olha só Sustém. <risos> o teclado é o mesmo? Por que, que você ouviu coisas diferentes? Então quando o Juninho tocou Você pensou em elogiar o teclado? Ou o Juninho? Quando eu toquei Você pensou em falar mal do teclado? Ou de mim? Obrigado Juninho Metade do, do preço da mensagem hoje é, é seu, tá? Vou compartilhar Qual é o segundo cuidado Que os instrumentos de Deus precisam ter? Se lembrar De que quando um instrumento é tocado De maneira habilidosa Bela Bela nós não pensamos em elogiar o instrumento. Nós elogiamos quem usou o instrumento. É o instrumentista que é o elogiado. Que de nada adianta ter o melhor teclado e eu sentar ali para tocar. De nada adianta. A glória será sempre do instrumentista. Sempre. A guitarra Fender é uma guitarra muito boa, muito desejada pelos guitarristas. Mas ela não é mais respeitada do que o Jimi Hendrix, que popularizou a guitarra Fender. Muitos usaram Fender, mas o Jimi Hendrix é o Jimi Hendrix. Qualquer um pode ir na loja e comprar uma Fender... Telecasta, estratocasta, o modelo que quiser Agora o talento, a habilidade, a destreza, a aptidão que tinha no Jimi Hendrix Ninguém compra Não está à venda E é o que aconteceu com esses meninos aqui Não, nós vamos fazer Eu vi como é que ele faz Ele fala em nome de Jesus e o bicho sai ah, eu vi como é que é, vamos lá? Vamos Em nome de Jesus, sai Aí o cara, Jesus eu sei O Paulo eu também sei Mas e vocês? Porque a questão, ô, ô, seus filhos de Seva Não é as palavras que você fala É a vida que você leva Você falou as palavras certas mas o seu coração está errado, você usou a metodologia certa, mas a sua motivação está equivocada, então, se nem Jesus, e nem Paulo estão aqui, toma, bruf, pegaram eles, porque não é só eu botar a mão na cabeça de alguém, e dizer em nome de Jesus, não é só eu abrir este livro e falar dele em nome de Jesus. Não é só isso. Ah, Deus usa. 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 Mas às vezes pode dar ruim também. E pode dar muito ruim. Porque quando a obra de Deus não é feita do jeito de Deus, os resultados são sofríveis. Divisão, contenda afastamento, discórdia, morte espiritual. Quando que eu sei se algo era ou não era da vontade de Deus? Simples. Olha o resultado. Promoveu o crescimento? Promoveu união? Promoveu saúde espiritual? Promoveu mais oração, mais santidade? Mais estrutura para o reino de Deus? Não Então sinto muito Por mais legalzinho que fosse Por mais De Deus não Porque os resultados de Deus Permanecem Esse é o desejo de Jesus Que vocês deem muito fruto E que o vosso fruto Permaneça Permaneceu? Não então não era Ficou mais unido? Não, pelo contrário Afastou mais ainda Então não era Pô, Mas era tão legal, parecia que era Mas não era Mas os meninos são filhos do sumo sacerdote Os meninos têm pedigree Eles são filhos do sacerdote Filho de crente não é crentinho Filho de pastor não é pastorzinho cada um tem a sua intimidade com Deus a fé, e esse é o terceiro ponto para encerrar a fé não se terceiriza não dá para terceirizar a fé ah, mas o meu pai é sumo sacerdote eu vivo num ambiente religioso desde que eu nasci eu vi como é que o Paulo faz, eu acho que eu sei fazer também, em nome de Jesus que o Paulo prega, nossa eu saí pelado e todo machucado, entendeu? É simples, em primeiro lugar, o instrumento de Deus, tem que tomar o cuidado, de estar afinado, porque assim ele será Bem tocado pelo Senhor O instrumento de Deus Tem que entender que a glória Será sempre do instrumentista Jamais do instrumento E o instrumento de Deus Não pode confiar Em terceiros Ó, oh, o Juninho está escalado Hoje para tocar a guitarra Aí o Juninho Chega aqui e fala assim, ah, mas eu não ensaiei. Não sei se eu não estou legal para tocar hoje. Eu vou, eu vou passar para o fulano. Fulano, me cobre lá. Aí o fulano vem. Aí o fulano toca. Pode ser até que toque melhor do que o Juninho. Só que aí quando termina o culto, o meu telefone toca. Pastor, estava assistindo aqui pelo YouTube esse rapaz que tocou a guitarra, aí, o senhor sabe quem ele é? não sei não, é um problema de escala aqui, ele veio só para cobrir o guitarrista pastor, chama ele para conversar sobre esse, esse e esse assunto e aí naquela semana eu saio para fazer uma visita e chego numa família, e aí, tudo bem, como é que vocês estão? Vi que vocês foram lá no culto, e aí, gostaram da igreja, gostaram do culto, foram bem recebidos, o que é que vocês acham? Vamos continuar frequentando, quero cuidar de vocês, quero pastorear vocês, estamos às ordens, ah, pastor, olha, o culto foi muito bom, fomos muito bem recebidos, a igreja muito amorosa, e realmente, olha, vimos lá a obra, a expansão, tudo que Deus tem feito, maravilha, mas a gente não vai ficar lá não, porque um guitarrista lá que a gente viu e, e aconteceu uma situação aí no passado e aí não vai dar para ficar lá não coisas que só pastor ouve e aí o Juninho que era para estar na guitarra terceirizou a guitarra para um outro que na hora de usar a guitarra foi muito bem mas o resultado foi... Desastroso. Porque nós não produzimos música, o teclado produz música, a guitarra produz música, esse instrumento produz adoração. Isso aqui não é uma banda, por mais que pareça, e de vez em quando pareça mesmo porque algumas coisas que acontecem sempre nas bandas, também às vezes acontecem aqui, e nesse momento a gente tem que relembrar eles, ei, vocês não são uma banda, divergência de, de, de repertório, de tonalidade, de isso, de aquilo, cansaço, falta de motivação, desânimo, casamentos, compromissos pessoais, várias bandas, foram trocando suas formações, ou foram acabando, por causa desses problemas, que são rotineiros em todas as bandas, e esses problemas insistem em atrapalhar, os nossos músicos, porque, pelo fato deles estarem aqui em cima, das luzes estarem apontadas para eles, e eles estarem executando notas, e executando um arranjo, uma melodia, uma harmonia, às vezes eles ficam assim naquela, na beirinha assim, mas... Quase banda, parece banda, e é aí que o negócio fica perigoso. É aí que fica perigoso quando a gente confunde e acha que o que a gente faz aqui é música, não é. Por mais que pare, pastor, mas é sol, é dó, é ré, é mi, é, é lá, bemol, pastor. Como é que isso não é música? Não é música porque ninguém vem aqui para ouvir lá bemol ninguém vem aqui para observar a marca da guitarra ninguém vem aqui para avaliar o solo do juninho, a gente vem aqui para adorar a Deus para louvar o Senhor portanto se esse ministério não nos serve para nos levar em adoração a Deus, bota para fora porque banda não precisa precisa a gente vai no guagó. A gente vai no gogó, irmão. A igreja ficou no gogó por séculos e não morreu. A igreja na, na China se reúne em porões subterrâneos e sussurram, sussurram o louvor. Até que Ele venha, até que Ele venha. Porque se passar desse volume, alguém pode ouvir e eles podem ser presos. Não tem guitarra, não tem bateria, não tem música, não tem volume alto. E a igreja só cresce na China. Porque nós não precisamos de banda, nós precisamos de adoração. Não importa se o cara só sabe dar três notas. Se ele está afinado com Deus. Se ele sabe que a glória é de Deus, ele é um instrumento está pronto para ser usado, não adianta ele saber todas as escalas de trás para frente, com quinta, com nona, com décima, quatorze, e não sei o que, do diminuta, dos cambal a quatro, não adianta, se ele não estiver afinado com Deus, e não reconhecer que a glória será sempre de Deus, é isso que nos faz instrumentos, estarmos afinados, e reconhecermos que a glória é do instrumentista, por melhor que seja o um instrumento, se ninguém tocá-lo, ele não faz música. Portanto, queridos, essa história nos ensina essas lições preciosas. Temos que estar como instrumentos de Deus. Alinhados e afinados com a vontade do Senhor. Temos que reconhecer Apesar do resultado extremamente positivo Temos que ter a consciência Foi através de nós Mas a glória será sempre de Deus E não podemos terceirizar A nossa experiência Terceirizar a nossa fé Ah irmão, vocês oram por mim Não, meu irmão, ora você Por que você não ora? Ah, porque eu não sei, não tem certo e errado na oração não, meu querido. Você sabe falar? Sei, então abre a boca e fala. Falou com Deus é oração. Não tem como errar. Ah, mas eu não me sinto preparado. Então volta lá no primeiro passo. Afine, alinhe o seu coração com o coração de Deus. A frequência da sua vida tem que ser a frequência de Deus. Ele é o padrão para a gente ficar afinado. Não adianta ele estar tá fazendo tim a gente está fazendo tom. Se Ele é tim, nós temos que ser tim também. Vamos entender qual é a frequ... quais são as notas que Deus está tocando, para a gente ir junto com Ele, afinado com Ele. Porque a obra de Deus, feita do jeito de Deus, no tom de Deus, com harmonia, melodia e as notas de Deus, terá sempre o poder e a bênção de Deus. A glória será sempre Dele e eu não vou terceirizar a minha fé, nem a minha experiência, eu vou afinar o meu coração, eu vou dar a glória devida ao Senhor, e vou viver as experiências através de mim, porque se Ele fez através do Paulo, Ele pode fazer através de mim também, eu não vou terceirizar, vai você, eu quero viver, eu quero ter história para contar, é muito legal a gente contar a história dos outros, muito legal, a melhor ainda é contar as nossas próprias histórias é contar nossas próprias histórias. Ah tem ali no gabinete mais de dez livros de ilustração histórias de missionários, histórias de. Ah! e ilustrações maravilhosas porque no mar Mediterrâneo no século XVII uma grande tempestade se aproximava da costa da Inglaterra, e um navio, blá 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 blá, é só história é só história agora quando eu viro e falo, ó, eu estava lá numa situação, e aconteceu assim, assim, e foi assim que Deus fez, e o resultado foi esse ei, mas isso é bom, hein isso é bom, e é viciante, isso é até perigoso, que a gente vicia nisso. Então, sobre essa situação de sermos instrumentos de Deus, é tão simples quanto parece. Se somos instrumentos, no mínimo, estejamos afinados, reconheçamos que a glória é do instrumentista, e vamos fazer música gente agradável aos ouvidos do Senhor para que as melodias sejam as melhores possíveis quem sabe Deus através das suas mãos também não quer fazer milagres extraordinários quem sabe Deus através da sua vida também não quer realizar maravilhas extraordinárias sabe por que é que Lucas usou essa Redundância? Milagre extraordinário? Para mostrar que todos os cristãos daquele tempo Viviam experiências maravilhosas com Deus Porque todos eram perseguidos Todos eram afugentados Todos eram questionados Quem foi cristão nos primeiros séculos Foi cristão de fato É por isso que lá no início o cara dizia, eu creio, batizava logo, porque quando o cara dizia, eu creio, ele está dizendo, pode me matar, eu estou disposto a morrer por esse negócio, porque quem não tinha disposição de morrer, virava as costas e ia embora, não, não quero saber desse negócio de evangelho, não, você está doido? Acabei de ver ontem o cara morrendo ali, por causa desse negócio de Jesus, eu vou mexer com o negócio de Jesus, estou fora, então quando o cara dizia, eu quero Jesus, em praça pública, Batiza logo, batiza logo, porque, meu querido, você está disposto a dar a vida e ele é crente mesmo. Por isso que agora a gente demora um tempo para batizar, porque a gente tem que ver se o cara disse sim, se aquele sim é de fato sim mesmo. Porque às vezes ele foi pela emoção, às vezes ele foi pelos amigos, às vezes ele foi pela situação. Por quê? Porque hoje, quando o cara diz sim, ele não tem que dar a vida dele. Se ele nem quiser mudar nada, ele nem muda é só fazer escondido que ninguém sabe, e ele fica aí, ó, 10, 20, 30 anos, só que, por ele, milagres extraordinários não acontecem, ele pode ser membro da igreja, ele pode vir aqui todo domingo, pode ser até líder, pode até tocar e cantar aqui em cima, mas através dele não tem milagre extraordinário, porque ele não está afinado, e eu não quero ser frequentador de culto, eu não quero ser membro de igreja. Eu não quero ter título e não sei. Não quero, apesar de tudo isso fazer parte do pacote. Eu quero viver maravilhas extraordinárias. Eu quero ter história para contar, irmãos. Eu quero ter história para contar. Eu quero dizer que um dia eu estava no culto e uma dona levantou no terceiro banco endoidou, ei, ei, pá, pê, cala a boca, que eu vou matar, que eu vou isso, que eu vou aquilo, um monte de gente, os fortão até levantou, meteram o pé com medroso. O, o povo, hum, passava nem agulha, e eu nem entendendo, eu achando que era feedback positivo, amém, calma, está só começando, <risos> e a dona, bah, porque eu vou pular em você, vai, nada, senta, senta aí agora, em nome de Jesus, senta, deu piripaque do Chaves, ficou quietinho o resto do culto, saiu quietinha, calando a boca, e vai para onde você quiser, aqui quem manda é Jesus, não tem conversa não gente, Pau quebra de quina, o papo é reto, é, é, não é, não é, sim, sim, não, não, senta, Tch, igual eu faço com um átomo, é, nossa o pastor falando desse jeito, é desse jeito que temos que falar, a gente tem que ter medo disso não irmãos, tem que ter medo não, se a nossa vida está afinada, se a gente sabe de quem é a glória, é, pode pular na bênção, que o Deus que chama capacita, o Deus que age é poderoso, não é pelo meu poder, nem pela minha persuasão, mas pelo poder de Deus, milagres acontecerão, maravilhas, extraordinárias, nós vamos viver, porque o nosso coração vai estar afinado, e a glória será sempre do Senhor, eu não quero terceirizar irmãos, não quero, ah, vamos ser igreja igual à igreja X, igual à igreja Y, porque eu quero ser um pastor igual o pastor Z, que nada! Nós não temos que imitar ninguém, nós não temos que ser igual a ninguém, nós temos que ser nós mesmos afinado com Deus, dando glória a Deus. E Ele vai nos usar. Vai usar metaforicamente falando, e nego vai vir aqui pegar nossos lenços suados para levar para expulsar, e para levar cura, porque saberão que aqui tem um Deus, que salva, que cura, que liberta, e que é poderoso para fazer, infinitamente mais, do que pedimos, ou pensamos, que Ele seja louvado, que Ele seja adorado, através da sua vida, porque você pode ser, pode se tornar, e pode viver, como um instrumento nas mãos de Deus,